0: Gordinhos do Futuro Podcast.
1: Gente. gente, gente. Bom. Fala pessoal, como é que vocês estão? Belezinha, belezinha? Aqui é o Lucas e eu vim trazer hoje mais um episódio desse podcast que vem crescendo a cada dia, graças a Deus ao meu bom papai do céu, Gordinhos do Futuro Podcast. E aqui do meu lado hoje eu trago ele, o Tiago. Fala, linda! Tudo bom?
0: Ele, ele que tarda, mas não falha. Ele, que é basicamente um Zang F alfabetizado
1: e obeso. Eu mesmo. Bora lá? Bora lá. E hoje o episódio é interessante. Hoje o episódio é sobre notícias. E obviamente que a gente selecionou... As melhores para você ficar sempre na mesma página e sempre muito bem atualizado. Bora lá então.
0: Notícias do dia chegando quentinhas, muito quentinhas. Homem liga para a polícia e fica falando do seu shape maravilhoso. Dá em cima de atendente e é preso. Vovó confunde brinquedos do neto com meias térmicas e fica emperrada em vaginas artificiais. Mulher contrata assassino, que na verdade é policial disfarçado, que vai conferir cena do crime falsa, e então ela é presa. Hot Wheels anuncia o lançamento da pista Star Road do Mario Kart com os carrinhos do jogo. Gucci lança tênis virtual por R$ reais, que é literalmente um filtro de pé num aplicativo. Menino esperando o pai usa guarda-chuva para segurar porta do elevador e provoca queda livre. Quando? Como? Onde? Aqui, porque eu quero, e agora.
1: Isso aí, é... Eduardo Garcia, de 44 anos, deve ter ficado muito satisfeito com os resultados preliminares de seus poucos exercícios, como veremos depois. E sem ter pessoas próximas decidiu ligar para a polícia, até alguma mulher ser a atendente. E para sua sorte, só tinha uma mulher atendendo as ligações da polícia de Fruitland Park, na Flórida. Obviamente, né? Com esse nome não dava para ser em outro lugar. Segundo as gravações da polícia, Eduardo começou a falar que ligou para avisar sobre seus músculos maravilhosos e que tinha adquirido após muitos exercícios. Perguntou se a atendente era solteira. E ele fez isso mais de duas vezes logo em seguida. E os policiais passaram a rastrear a ligação. E aí nessa de rastreio eles encontraram a ligação vindo de um, canal, é, de um, de um local onde você pode colocar seu trailer ou cabana para passar a noite e fazer um camping. É, local que ficava no Parque Sardual de, do Lago Griffin. Quando a polícia achou a barraca do Eduardo... É, encontrou ele deitado bebendo cerveja e com várias latinhas vazias ao redor dele além disso ele não tinha um shape maravilhoso não é, ao ser colocado na viatura Eduardo disse a um dos policiais que queria dar uma cabeçada nele e matar ele, é aquele Zidane mesmo, ele queria fazer o Zidane e ainda está sendo acusado de cuspir em um dos policiais que foi transferir lo depois para a prisão do condado de Lake, né, então assim, é, ele primeiro deu Zidane e depois ativou o modo Jean Willis em cima do policial. Realmente é triste a situação do, do Eduardo, ainda mais quando a gente olha para a fiança, né, que o juiz estabeleceu, onde ela ficou fixada no valor de 2.500 dólares, dólares, dólares. E ele não tinha grana. Isso é muito triste porque nessa parte dele não tinha grana, me tocou muito o coração, porque eu me coloco muito nisso, sabe, Thiago? E eu queria entender com você. Que susto! Eu achei que, que você ia você... falar que você se
0: identificava com a história num todo. Que você Tudo. ia falar, vou muito num domingo à tarde, passar a cantada no 90.
1: É, olha, dado a quarentena, né? A loucura pode acontecer. Mas eu continuo te amando, Vanessa. Um beijo. Então assim, é, Thiago, conta pra mim o que, que você achou da, Eduard, da ideia né, do nosso Eduardo Iglesias Garcia de achava que... uma policial. Eu acho que toda vez que a gente tem uma ideia, existe
0: aquele momento em que rola o questionamento. Essa ideia é boa. É, com certeza o Eduardo não questionou. Não só não questionou, como ele só seguiu em frente. E além dele só ter seguido em frente, ele entrou em uma do toca pro pai. Porque assim, você tá se olhando no espelho, você tá se achando bonito, você tá go achando gostoso? Show de bola, mano. A gente super apoia a sua autoestima, a gente acha que, tipo, você tem que se curtir mesmo. Mas, viado, se você tá se achando gostoso, por que você vai cantar alguém pelo telefone, ô filha da puta? Você não tá no shape maravilhoso? Vai lá falar com alguém na rua, vai trocar uma ideia, <risos> vai pra uma balada. Mas o que me deixou chocado é que, tipo, o Eduardo mora num trailer, ele é um trailer park boy, só que ele não tem um trailer, ele mora num trailer park e ele só tem uma barraca de camping. Tipo, mano, quais são as condições de energia elétrica do Eduardo, do aquecimento? Como é que o Eduardo tá se virando? Aí ele vira e fala, pô, eu não preciso disso de luz, eu não preciso de Thiago Encanado, eu preciso de companhia afetiva. Sabe quem seria uma excelente companhia afetiva pra mim? Uma policial em serviço, porque eu tenho um shape maravilhoso.
1: É, e, e enfatizou, né, que ele ficou bem feliz com os resultados que ele tava conseguindo né, nas últimas semanas. Então a gente tem muita lição nessa matéria, né? Muita lição, muita. muita um caminho aí, que eu diria, de, de, de perseverança em você mesmo. Em a acredite lição é, em você mesmo. Acredite nos seus sonhos, reaja a saltos. E vai, e acabou. E é isso aí. Eu acho que o Eduardo tem que mais é que se cuidar mesmo, manter o shape dele, mas sem atrapalhar o trampo da rapaziada, né? Principalmente do, dos polícia. E vamos aí, e tem muito mais ainda pra você. Fica só ligado no que, que a gente selecionou além do Eduardo. Vovó confunde o brinquedo
0: do neto com meias térmicas e fica emperrada em vaginas artificiais. As mazelas da pornografia já são conhecidas por aqueles que são bem informados, e sabemos de coisas como a destruição do córtex pré-frontal e a infantilização das pessoas. Clique aqui para conferir, diz o site. Muito obrigado, prefiro continuar gostando de pornô.
1: Oi, eu sou a Dred Rod, e tô online agora.
0: Do mesmo <risos> modo, direcionar a energia sexual a objetos inanimados podem causar os mesmos danos, e até piores. E nem sempre os danos são só contra você mesma, mas em um casamento, por exemplo, o cônjuge acaba sofrendo também com as mazelas neurológicas oriundas de tais práticas. Outro exemplo é quando a sua avó fica emperrada nas suas vaginas artificiais. Um japonês compartilhou no Twitter um dos piores pesadelos de quem compra tais coisas. Que, vergonhosas que são, ficam escondidas em algum lugar do quarto. Alguém da família achar vai que alguém da família acha o Big Knight. Pausa. Eu quero que vocês se atentem pra imagem.
1: Meu Deus. Ah. É a própria Peppa Pig no pé da velha. Mas é beleza. tipo isso, é tipo isso.
0: É tipo isso. <risos> Continuando. É. Só a sua avó morava com ele, então ele sabia quem foi, mas não imaginou o que ela acabaria fazendo. Diante do frio do inverno japonês, ela, pobrezinha com sua visão bem parca, acabou achando que eram meias térmicas e, para esquentar seus pezinhos, meteu o pé no asqueroso buraco sintético que já havia sido usado diversas vezes pelo netinho. <música> não revela sua identidade, ele decidiu mostrar um vídeo dele tentando tirar as meias da vovó, o que, embora muito constrangedor, acabou obtendo 88 mil curtidas e 4 milhões de visualizações na rede social. <risos> Pausa para o vídeo. Yabai, Yaba, yaba, Yabai, yabai. Eu, 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 Eu acho sei que bater. talvez agora, o mais incômodo nesse papo todo seja o barulho, seja aquele que faz quando sai do pé da velha, porque faz um e depois um e isso é só tipo é, coisas secas não fazem esse barulho, sabe?
1: É, é o famoso oh, chulebola
0: o, o, o site ainda falou destaque para o barulho que é feito quando a meia finalmente sai do pé dela. Urgh. Triste. Exatamente, Triste. site.
1: É... eu só posso dizer que é o... o garoto é leu, o que, chinês ou japonês? Japonês. É, o Japão chora, né? Porque se perde um brinquedo, mas nasce uma meia térmica, né, senhores? Essa é a lição que a gente pode entender desse, dessa notícia maravilhosa. É, não é Meu nasce gente, uma meia térmica, é nasce um trauma, viado,
0: você é louco. <risos> Pra ela nem tanto, porque beleza, ela é vó, tipo, tá desencanada. E, e assim, pornografia no Japão também é um negócio complicado. Porque, por exemplo, pode estupro por polvo, mas não pode pelo pubiano. Então é pornografia no Japão é um negócio meio maluco. Isso aí talvez possa estar nos sites pornôs deles agora, pode ter um japonês
1: curtindo muito esse momento. É, fica, fica o questionamento aqui de entender se o objetivo foi alcançado, né? Será que o pé da vovó ficou quente? A gente precisa se perguntar nisso, né? Porque se ficou quente, então sim. A gente achou mais um... É... Sabe
0: outra coisa um... que me deixa impressionado? É a ânsia desse japonês punheteiro do caralho. Porque, tipo, mano... Você tem uma vagina artificial. Tá. Filha da puta, por
1: que, que você tem duas, viado? Você tem duas rolas? É, ele é diferentão, né? Ele é pra frentex, ele é prevenido. É, vai que uma história, né?
0: Meu Deus, cara! <risos> Esse menino não tem limite na punheta.
1: Não tem, não tem. É, eu diria que ele tem uma mente brilhante, é algo que realmente, é, não sei o que dizer sobre ele, eu tô, <risos> eu tô bugando com essa notícia, enfim. Vamos pra mais uma, né, Thiago? Eu acho que o clima tá esquentando, tá ficando bom, tá ficando bom. Por favor, essa é contigo. Uh, mulher contrata assassino policial disfarçado. E vai conferir cena do crime falso e é presa. né? Existe uma situação, tanto quanto inusitada aqui para relatar para você, cara o Telespec, que Dipolito resolveu contratar uma acompanhante para ir a um lugar mesmo sendo casado há sete anos. Por algum motivo, ele decidiu que a acompanhante era o amor da vida dele e resolveu se divorciar da sua esposa. Logo em seguida, ele tomou outra decisão se casar imediatamente com Diana, que se tornou Diana de Polito. Ficou bonito o nome, eu diria. É, day eles day, estavam... né? é né? Eles estavam casados há seis meses. E Diana resolveu que já era hora de tomar, um... tomar posse de uma casa em nome de Mike e de sua mulher, da qual se divorciou, que ficava em Palm Beach. Um lugar bem caro, Palm Beach. O Thiago já foi pra lá, gente. Ah, Depois sim. vocês pergunta pra ele como é que é. E também tomar o controle da conta bancária de Mike. Espertinha, né? Mas pra isso, algo precisava acontecer. Mike precisava morrer. Isso, isso, essa parte aqui é interessante porque parece um título do filme de um Jet Li, né? Mike precisa morrer. Sim, é... sim. Ela passou a procurar assassinos de aluguel pra fazer o trabalho mas para sorte do homem, ela acabou contratando um policial disfarçado. Ela e o policial disfarçado se encontram para os detalhes do crime, e eles combinam que tudo vai ficar parecendo um assalto que deu errado, e o assaltante acabou matando o cara. O policial ainda pergunta se ela tinha alguma possibilidade de mudar de ideia, ou seja, ele tentou ainda dar uma chance da mulher reverter essa, essa cagadela que ela ia fazer com a vida dela, né? mas... Ele, Resolveu seguir com, com, com o trabalho é, um tanto quanto diabólico. Então, é, porque a partir daí, de certo momento, né, depois que o policial resolveu perguntar para ela a possibilidade de mudar de ideia, ela não teria mais como voltar atrás? E aí, então, ela afirmou categoricamente que não existe essa chance e que tem certeza do que quer. É. Enquanto isso... A polícia avisa o homem, explica o que está acontecendo e ele vai para um local seguro. Ao mesmo tempo, os policiais fazem uma cena do crime falsa na casa deles e chamam a mulher, que tinha saído convenientemente, na hora marcada para o crime poder acontecer. O momento em que ela chega lá também foi gravado. Várias viaturas ficam em frente à sua casa e um policial a informa que houve uma ligação Falando sobre, uma que... sobre um quebra-quebra na casa e que o marido dela tinha sido morto. Ela então começa a atuar, chorando e gritando muito, enquanto agarra o policial dizendo: Não, não! aquela famosa cena, né? Ela é levada para a delegacia para prestar depoimento, pensando ser a pobre viúva que falaria sobre como está arrasada. O investigador, após questões leves, abre a porta e pergunta: Você conhece esse homem aqui? E se tratava do policial disfarçado que ela contratou como assassino. Fingindo estar algemado. Ela disse que nunca ouviu. Né? Meteu ali a doida do rolê. E depois o investigador revela que eles tinham tudo gravado. E que ela seria presa naquele exato momento. E é quando ela começa a atuar de novo. Chorando alto e dizendo que não sabia de nada. Além disso... Ela é informada de que seu maridinho ainda estava vivo. Agora a algemada na viatura ela reafirma a uma equipe de reportagem que não fez nada e nem planejou nada, né? Você tem aí as imagens da cara Mano,
0: da. Mano, na moral! É tipo, é uma metida de louco muito tryhard.
1: Muito, muito, muito. Se perdeu na ideia, né? Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! Mano, o que que
0: eu vi com o bom e ver o veneno de rato, sabe? O que que, que que aconteceu com o... Sal... chumbinho. O sal grosso na caixa d'água, sabe? É que lá não, deve, <risos> lá não deve funcionar porque os chuveiros nos Estados Unidos, se eu não me engano, a maioria deve ser a gás, né? Mas, pô, mano, você que... Oh, você, espectador, você tá pensando num crime? Um crime quase perfeito? Porque nenhum crime é
1: perfeito? Sal grosso na caixa d'água. É isso aí. Procure saber. É... E não para por aí, né? Presa, Dayana foi primeiramente condenada a 20 anos de prisão, mas após recursos e mais recursos, e com o fato de que o homem não morreu, a justiça ordenou um segundo julgamento, onde ela foi condenada novamente a 17 anos de prisão e os, prom e os promotores queriam 30. Pelo jeito, não é uma boa ideia, pensando pelo lado do Mike, terminar um casamento de 7 anos para se casar com uma acompanhante. Cara, eu não sei. Né, tem muita gente aí que, que numa dessas peripécias encontra né, a verdadeira metade da laranja e até que dá certo. Mas eu acho que essa saidinha, essa puladinha mas de cerca do Mike... Deu errado, deu é muito errado. É
0: certo pelo duvidoso desgraçado. Você tá infeliz no seu casamento? Fica solteiro, mano. Sabe aquelas frases batidas do Tumblr? Tipo, curar um amor com o outro é se secar com toalha molhada? Mano, é isso. Terminou. Fica solteiro. Não case-se de novo de imediato. E se você for casar com alguém, tenta casar com alguém que não vai querer te matar.
1: Caralho. Simples assim, né? Simples assim. Mano, é difícil. Não, não, não precisa de tanto. É difícil, a gente tenta, a gente tenta compreender o ser humano, mas cada dia eu que passa eu sabe, amo tipo, mais os animais.
0: Não fala onde foi que ela conseguiu contato com esse policial disfarçado, né? Não, não fala. Porque eu fico imaginando muito isso também, sabe? Tipo, onde e como você encontra assassinos de aluguel. E se você encontra assassinos de aluguel, como é que você pega a credencial pra saber se o cara é um assassino de aluguel mesmo? Porque, tipo, como é que é o currículum vitae do matador de aluguel? É tipo, Frederico Evandro, vela de libra? E tem um nome ridículo de cantor de rádio.
1: Frederico Evandro. <risos> O
0: senhor conhece? Já ouvi falar. Diz que tem coragem, mamãe onça.
1: <risos> Mas só sonha
0: onça morta. <risos> Ou ele guarda um dente de cada uma das vítimas. Tipo, qual que é a fita?
1: Como é que vem a credencial? Como é que vem? Eu deixo pra você, cara Telespec. Mais essa reflexão maravilhosa, né? E toca o barco aí, Thiago. Pera, 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 pera. pera Não, né? assim também, que tem vídeo desse aqui. Ah... <risos> Tem vídeo? Caraca. não Obrigado por Eu desculpe Mas, de Michael?
0: na moral, o bom ator dessa história é o policial que está contando para ela que ela quer ouvir.
1: Ele é o, Ele é pra. Praticamente escola de atores Wolfman. Ele é o Dalton Vig deles. Okay. Ele There's é. No Acredita? Alright, please. You know
0: Some serious business. Do you know this? Do you know this guy? No. You
1: know who this guy is? No, you've never
0: seen him before. I've never seen him before.
1: That's
0: an undercover police officer. We yes. filmed everything that you did. Ah, que a qualidade da imagem é ruim, mas eu queria um close na cara dela porque ela fez um ué agora com a cabeça assim, ó. Muito bom. You're
1: going to jail. Mete os pés pelas mãos e precipitou. Jovem cacaruta.
0: Você vai pra cadeia
1: onde? Oh, your tongue. Eu não vou sair. Eu gasmo essa Oh my god.
0: Mano, um metida de louco.
1: Um de, louco. Um
0: de louco. E aí é tipo ela conversando. Eu não sei se esse outro cara que chegou é o um investigador ou se ele é o marido dela. Mas é tipo, é um misto de polícia 24 horas com o João Kleber, né? Para, 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 para. Eu imaginei muito isso acontecendo agora. Eu, eu acho que faltou isso. Isso falta um pouco pro americano, o João oh. Kleber. Interrompemos a nossa programação normal para trazer para vocês um momento inesperado de notícia boa. Nem tudo é chorume, às vezes tem notícia feliz. Esta notícia recebe o selo de
1: notícia feliz pra caralha.
0: Hot Wheels anuncia lançamento da pista Star Road do Super Mario, o do Super Mario, ó, do Mario Kart com os carrinhos do jogo. E, mano, na moral, isso tá muito bonito. Olha isso.
1: Tá bonitão mesmo.
0: Quem já jogou o Mario Kart sabe que a pista Star Road é o princípio de brigas e frustrações. Afinal, ela não tem um guardrail. E caso você caia no abismo, um demorado reboque viria ele recolocar na pista enquanto você via todos te passando. Outro problema é que você podia cortar caminho com saltos entre os trechos da pista. Afinal, não tem guardrail. Guardrail é tipo Guardrail, eu vou falar Guardrail, tá? Que falar isso, Guardrail parece arrombado. Isso. E alguém poderia ir de último a primeiro lugar facilmente, unindo tudo isso aos power-ups que destroem todo o trabalho de um piloto. As brigas eram certas. Mas isso já é passado. Ou não. A Hot, Wheels, a Hot Wheels, coisa que fez parte da infância de quem também jogou Mario Kart em um Nintendo, Super Nintendo ou Nintendo 64, sem contar a versão atual do Switch ou a do anterior do Wii, anunciou o lançamento de uma pista temática Star Road, justamente ela. E, mano, tipo, na moral, eu, eu quero esse brinquedo. está muito honesto. E ela também não tem guarda-reio? Também não tem guarda-reio, você é doido. Ah, mas é meio canaletado, né? E, tipo, é. Man... É, é, tá, não é tão legal quanto eu imaginei que seria, porque, tipo, é só uma linha reta é asterisco, né? Exato, tipo, não é. É tipo quando você via os Max Steel brincando no comercial e aí era tipo cenários não incluídos. Porque a parte mais da hora era, tipo, justamente os cenários que ele lutava, mas beleza. Em homenagem aos loops contorcidos da pista, você pode mold... Ah, você pode moldar o trajeto de vários modos, ou fazendo uma espiral para baixo, ou uma reta bem retinha, ou um bolo doido com vários nós. Você que sabe. Além disso, a pista é toda onduladinha, dando um visual bem único, unindo as cores. Ô, Pote, é uma pista tetris, viado. Você monta ela como você quiser, mano. Isso
1: é muito legal. Eu mano... tô sentindo um crossover de... de... Vai... De coisas assim que... Você não tá colocando em um ênfase o suficiente,
0: viado. Isso não é muito legal. Tipo, muito legal é gente que pede um pedaço do bolo antes de dar uma dedada nele quando ele tá na geladeira. Muito legal <risos> é, tipo, não contratar pessoas pra matarem seu marido e, na verdade, descobrir que elas são policiais. Muito legal é esconder suas vaginas artificiais onde sua avó não pega. Isso aqui é muito mais que muito legal, viado. É um Mario Kart Lego do Satanás.
1: Barra Hot Wheels, barra... Nossa.
0: Nossa,
1: é mano, eu, eu já me
0: relacionei amorosamente com pessoas que não eram tão legais quanto isso.
1: É, cara.
0: Aparentemente, existem power-ups e botões para serem apertados na pista, que será lançada dia 29 de maio a 119,99 dólares. Com a cotação a do dólar, é provável que vai aumentar. A pista sairia por 670 reais. É, salgado, caso você queira cometer a loucura de comprar, a Star Road será motivo de mais uma briga. Quem mora com você vai querer te bater. Esse é só mais <risos> um dia nessa casa. Eu tô casado numa quarentena em que a nossa casa tem 40 metros quadrados, sem parede, porque a gente não terminou. Então é, a gente já quer se bater, né? É.
1: Mas pra você seria de boa aparecer com uma, uma Hot Wheels dessa, assim, em casa do nada?
0: De 670 pau? É... Eu teria que comprar alguma coisa pra ela que ela gostasse e quisesse tanto no mesmo valor. Tipo, ó oh, amor, eu me comprei esse brinquedo. E pra você, eu comprei esse aqui também. É, tipo, eu comprei ah. esse brinquedo pra mim e um uns cinco jogos de videogame pra você. Demorou? Demorou. Ah, foda-se. Então, pode. pra
1: você, para você que tá em dúvida entre comprar essa, essa pista ou qualquer outro item que não tem justificativa pro financeiro da sua casa, tá aí uma dica do Thiago Botião. E pode dar certo, né, não, Thiago? Ah, mano, mas assim, esse negócio contra o financeiro da
0: sua casa, viado, a melhor dica que eu te dou é nunca compre nada escondido, mano, tipo, não chega, tipo, olha só o que eu comprei, não, isso, isso é vacilo. Sempre que possível, mano, você vai comprar um bagulho extravagante pra você, você trampas, tem seu dinheiro, você não tá com ele comprometido com algum plano sério, tipo, financiamento de uma casa ou de um carro, show de bola, compra um presente tão da hora quanto pra ela. É tipo, você quer muito um videogame? Talvez ela esteja querendo um escarpão. Você quer muito uma TV nova, pô, às vezes ela quer uma câmera. É isso. É que nem quando você tiver filhos, mano. Você não pode, tipo, ó oh, filho, tá aqui, pra você eu tô dando esse tênis, ó oh, filho, pra você eu tô dando esse carro. Não é assim, tá ligado? Você tem que saber, tipo, estruturar isso aí. E fingir que você é seu próprio filho. É assim que funciona no casal. <risos> não é é. Essa é a lição. Essa é a lição,
1: é isso mesmo. É isso aí, senhoras e senhores. Me é... dá uma pausa rápida? Claro.
0: Ai, minha bunda tá doendo.
1: Gucci lança tênis virtual por 65 reais, que é literalmente um filtro de pé num app. No, God! No, God, please, no! 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 A Gucci, marca de roupas de, de elite e portanto caríssima lançou uma oportunidade única onde você vai poder usar um Gucci através do seu celular por apenas 12 dólares ou R$ reais e 81 centavos. É, o primeiro produto da loja de filtros da Gucci é o Virtual 25. No app você pode adquirir o direito ao filtro pela graninha acima mencionada. Aí você tem a imagem do Gucci, né, Thiago? Você pode ver... Na moral, não é uma
0: ideia 100% ruim, mas, tipo, se você compra um negócio desses e aí você tem um desconto na hora de comprar o tênis, se fosse um aplicativo de tryout e aí tivesse vários, tipo, o catálogo da Gucci todo pra você escolher um tênis, tá, beleza, eu consigo entender, até porque, tipo, 65 reais é dinheiro pra cacete, 12 dólares e tal, tipo, não é tanta grana, tá ligado? Então, tipo, é plausível. Mas, mano, você comprar só pra ter o aplicativo e tal e não poder fazer nada com ele, além de tirar foto... Ah, vai pro inferno, mano. Porque essa primeira foto aqui, tipo, o bagulho é claramente, tipo, um tênis da Pixar, tá ligado? Tipo, não, não tá realista isso. Tipo, ele tá torto. Tipo, o PNG recortado aqui tá em cima dos cambitos brancos do menino.
1: É, eu, eu gosto da ideia do desconto que você falou. acho que faria mais sentido se fosse assim, ó, vou pagar 65 mangos... E aí, então, eu meio que ganhei esse voucher já de 65 mangos a hora que eu fui comprar na loja. Tá, Então. Sim. Então, fica elas por elas e eu consigo ver como é que fica no meu pé antes de ir na loja. Aí faz sentido, né? Dá eu pra ver se pra... orna.
0: <coughs> Pro período de pandemia, mano, pra esse tempo que a gente tá vivendo, a ideia não é ruim de você ter tryout virtual de roupa. Por exemplo, é. você marca... Lança aí, mano, tipo um aplicativo que você consegue colocar suas camisas E colocar suas bermudas, seus vestidos E depois a pessoa só vira e fala Não, realmente, a ideia é essa, é essa que eu quero, meu tamanho é tal Faz sentido, tá ligado? Você meio que brincar de The Sims com você num aplicativo Agora, um <risos> filtro de celular só, ah, vai pro inferno, mano
1: É E o visual do tênis, né, que é verde, rosa, azul e branco com o logotipo da Gucci dourado. Foi idealizado pela empresa de tecnologia Fashion One Especializada...
0: Ele tá muito perto das, das cores do Buzz Lightyear. Foi tá muito, muito perto.
1: Tá muito. É, especializada em realidade aumentada para acessórios e roupas. No app, você pode experimentar os outros tênis da Gucci gratuitamente. Ah. Mas o Virtual 25, que só existe enquanto filtro, precisa ser adquirido com dinheiro su supramencionado. Mano, o dinheiro supra
0: mencionado. Mano, desculpa ficar te cortando. Mas espera, eu, eu, eu gostei, quero comprar. Não existe, vai tomar no cu.
1: A gente só tem assim. E é isso mesmo. O app deles, é, cl é claro, só está disponível no Apple Store, ou seja, né? Uhum, tá, Android que lute. É, pra quem já gosta de gastar dinheiro com coisa inútil. É, exato. Mas convenhamos que a ideia de um app pra você provar os tênis é uma ótima ideia. E logo estará nas lojas online, com certeza. Você... Veja como é usar o instrumento. Você, é nosso espectador desenvolvedor, aproveite
0: esse momento, cara, porque essa ideia realmente é boa. Chega numa marca e monta o catálogo virtual deles.
1: Pois é. Gordinha também é empreendedorismo. É muito, é muito. Você ainda vai ver muito de empreendedorismo aqui também. Pode contar com a gente que a informação é quente. E tem vídeo também, né, Thiago?
0: Ah, meu Deus, Pera que na galeria aqui só abriu as fotos, agora eu vou abrir o vídeo aqui pra nós curtir esse momento maravilhoso. Mano, esse filtro é muito feio e mal feito. Não é que ele é feio, ele é feião. Porque ele tá pegando, tipo, a barra da calça pra dentro do tênis e um pedaço do chão. <risos> Literalmente feito com o pé. Mas esse já é um boot Triste. bonito, já. Esse brancão aí já é interessante, hein? Ó. Eu gosto desses tênis basicão, mano. Tipo, tem uma linha da Adidas que eu acho fantástica, assim.
1: Eu curto tênis assim também. Mas eu não gosto tanto de tênis muito, muito, muito colorido.
0: Ah, se for pra ir pra academia, se é um tênis de esporte, mano, eu acho é, louvável, sentido. eu acho que faz sentido. Mas, no geral, tipo, pra usar tipo no dia a dia, é que nós estamos em tempo de quarentena também, né, mano? 90% do tempo a gente tá de chinelo e pelado, então a gente tá tipo o Sonic, de pantufa, pelado e correndo dentro de casa, pelo amor de Deus, acaba essa porra.
1: <risos> mas é isso, gente, ó, a ideia boa aí pra vocês empreender e trazer pra gente essas novidades... Você que tem marca de roupa, você que tem marca de tênis, dá um jeito da gente experimentar a parada enquanto pandemia. Você, Nuno, certeza... marca de roupas plus size que
0: fica aparecendo no meu Instagram, vem falar me com chama. a gente.
1: Me chama. Uso sua roupa com o maior carinho. Até mesmo porque é a única que me serve. Sim. E vamos aí, né, gente? Tem mais coisa, lógico, a gente não parou por aí não, é... É uma enxurrada de informação necessária para o seu saber, inclusive para você aí que tá fazendo vestibular, né, que tá se preparando para o vestibular, você vai precisar dessas informações todas que a gente tá dando aqui, né? Não você chave. que vai prestar ENEM, viado, vem com a gente, é sucesso.
0: Menino esperando o pai usa guarda-chuva para segurar porta do elevador e provoca a queda livre. Ah! Um menino chinês aguardava seu pai entrar no elevador para ir para a escola. Mas o pai recebeu uma ligação, disse para ele segurar a porta e o menino obediente, que só ele, fez o que tinha e segurou com o que estava na mão. Na verdade ele usa a mão primeiro e aí ele fica de saco cheio de ficar segurando a porta porque o pai está no telefone. Ah, é isso mesmo. Porém, com certa preguiça matutina, o menino, ao invés de usar as mãos, como foi dito, usou o que tinha nelas e enfiou o cabo do guarda-chuva na porta que estava prestes a fechar. Afinal, ele já tinha acionado o sensor de movimento várias vezes com as mãos pela demora do pai e buscava uma maneira mais permanente de segurar o veículo. Mano, e assim é como é bonita a inocência da criança, porque é, é óbvio que não vai reconhecer o guarda-chuva como um braço humano. E vai dar ruim Talvez se ele tivesse virado o guarda-chuva e não o cabo Talvez até tipo o tamanho do negócio confundisse O Sim. problema é que o cabo sendo menor e mais fino do que uma mão Teu algum pane no sensor e no elevador como um todo Fazendo com que ele começasse a descer extremamente rápido Quebrando o guarda-chuva que ficou preso na porta para desespero do menino Com a graça de Deus o elevador tinha um sistema de freios de emergência E ao ser detectada a queda livre eles foram acionados Travando no 25º andar o menino até tenta abrir as portas com as mãos, mas no final não consegue. Algum tempo depois, os bombeiros conseguem resgatar o garoto e agora a família vai ter que se mudar por conta do trauma. Mano, Eu não sei se vocês são muito de filme de terror, ouvintes, mas eu que sou tenho medo do caralho de elevador. Eu acho que desde 2001, 2002, quando sai o primeiro Resident Evil... O áudio desse trecho foi omitido por motivos de direitos autorais. Se você se preocupa com direitos autorais, omita áudios de títulos que não te pertencem. A seguir, esta cena maravilhosa que descreve o que eu ia dizer. Ah, aliás, acontece o que eu ia descrever? Eu não sei, eu tô confuso, desculpa. Mano, eu tenho medo disso, mas eu tenho é. medo disso. Porque eu não, não tem o que fazer, não importa o quão forte você seja, é, mano, o peso do elevador é enorme e você vai ser só decepado. Exatamente,
1: eu, hum. eu confio no elevador assim, não, não tenho medo de usar, mas é, rolou já uma situação aqui no apartamento onde eu moro e ele... So, ele assim, o apartamento apagou, a, acabou a luz e aí o gerador demorou um pouquinho pra acionar. E aí nessa que o gerador demorou um pouquinho, ele veio com queda livre, né? Só que aí a, é, o elevador, ele tem uns freios que aciona justamente quando acontece esse tipo de, de pane, né? E aí eu caí, acho que, três andares. Rapidão, assim. Nossa, mas chegou e... a dar
0: aquele frio na barriga?
1: Dá, porque você cai, né, mano? É tipo... É na diretona lá, e aí dá aquele tranco, e aí dá um, dá assim, o um saco gela na hora, na hora, na hora, não tem como.
0: Mano, eu já, sou, é... eu já sou razoavelmente claustrofóbico, e ambientes que, no geral, são normais, pra mim, são pequenos, porque eu sou um mamute. Mas, quando eu tava no ensino médio, eu quebrei o pé, e eu tava na cadeira de rodas, então eu me locomovia pelos elevadores da escola do Parque da Juventude.
1: O problema
0: é que aqueles elevadores não tinham sido aprovados pelo corpo de bombeiros, eles não tinham Alvará, então eles não funcionavam. E eu usava eles porque, bom, eu usava ou não ia pra aula. Os seguranças que sempre liberavam pra mim não eram um livre acesso. Uma vez eu tava no prédio 2, na nossa querida Tech de Arts, eu entrei no elevador. E ninguém foi me acompanhar, porque acho que era meu aniversário no dia, era meu aniversário. E aí o pessoal tava planejando uma surpresa pra mim no bar, que fica ali do lado, que a gente tomava café da manhã juntos, né? E aí, tipo, foi uma galera pra lá. Eu entrei no elevador e acabou a luz. O celular não funcionava no elevador e eu tava lá, cadeirante, dentro do elevador, no meu aniversário. Até que todos meus amigos se encontrassem e... Peraí, você não tava com o Tiago? Peraí, você não trouxe o Tiago? Ai, caralho, cadê o Tiago? feliz parabéns aí pra mim, né?
1: É um aniversário inusitado, eu diria. Sim. Mas é, é complicado. Realmente, elevador é um negócio que é, tem que ficar de olho, tem que ficar esperto, porque não dá pra confiar na máquina
0: 100%. Mano, eu não confio em nenhuma máquina 100% desde que eu assisti o Exterminador do Futuro. É. <risos> John oh, oh, você pode ter dois traumas com nunca mais confiar em máquinas, que é assistir o Exterminador do Futuro, A, ou B, comprar uma impressora. Quando você tem uma impressora, viado, você entende que a máquina não foi feita pra te obedecer. A máquina já tem vontade própria, a máquina faz o que ela quer.
1: É, é complicado. E assim, uh, a gente deu esse deleite aí pra você que está acompanhando o nosso podcast sobre essas informações uh, minuciosamente separadas a fim de, de informá-lo, né? mas a gente também trouxe aqui algumas notícias que a gente gostaria de, de debater e também quer saber a sua opinião sobre, por isso já vai colocando aí no comentário o que, que você está achando para a gente conseguir entender como que a gente sai dessa ideia que eu vou passar para vocês agora. Né? Então, o, a notícia que eu tenho aqui para dar é, é uma coisa que aconteceu nessa última semana aqui no estado de São Paulo. Ela é voltada para a questão de festas clandestinas e o enunciado da notícia diz o seguinte. É, Polícia interrompe balada clandestina na zona sul de São Paulo e horas bolas. Quem está ajudando nessa, nessa ideia de, de interromper balada clandestina, quem está monitorando, é nada mais, nada menos que Alexandre Frota. Surprise, motherfucker. Olha a que ponto chegamos, né, Thiago? É, é uma coisa que eu não consigo mensurar o, o fundo do poço. A gente falou mais cedo agora do Eduardo mas a gente tá vendo que sim, se a gente mexer um pouquinho mais, a gente consegue... Mesurar. Não, uma coisa é você começar
0: de baixo, a outra coisa é você cavar um buraco dentro do buraco, né?
1: Exatamente. É, a notícia diz o seguinte, rapaziada. Uma balada clandestina com pelo menos 50 pessoas foi interrompida em uma casa noturna na região de Interlagos, Zona Sul de São Paulo. Na madrugada desse domingo, 21... Durante uma nova ação conjunta entre agentes da segurança pública e da saúde A operação aconteceu na Casa Noturna El Divino Bar, localizada na Avenida Atlântica Participaram da ação os policiais civil e militar, as polícias civil e militar, a vigilância sanitária e o PROCON o deputado federal Alexandre Frota, do PSDB, acompanhou a fiscalização também.
0: Isso é maravilhoso, é... cara. Isso não, não, não dá para ser melhor. Eu acho que Nessa parte isso aqui é o aqui... Brasil falando... Oi, Itália, vocês estão fazendo suruba aí durante a pandemia de Covid? Tá vietate? Tá aqui a gente para competir, ó. Aqui tem, aqui tem festa clandestina também.
1: Nossa, é... é a que ponto chega, né, o... o... O desinteresse, né, das pessoas, tipo, com a situação atual que a gente vem passando e e não tem nenhum pingo de de de, 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 de amor ao próximo, de, de bom senso, né, acabou. Bom não, senso não. é um negócio que não Você tem sabe mais, que, não existe. Assim,
0: um bagulho que a gente tem discutido muito no Twitter e por a gente, eu quero dizer, alguns amigos, é sobre, tipo, a saúde mental em função do lockdown, tá ligado? Nós estamos fechados em casa desde o começo do bagulho e é muito difícil, tipo, não sair, não fazer alguma coisa. Eu sou grupo de risco, a Ana também é grupo de risco, eu sou vizinho da minha avó, da minha bisavó e da minha mãe. Então, tipo, a gente fica meio na noia do não colocar essas pessoas em risco e não se colocar em risco também. E eu sei que, mano, pra gente que tá num espaço muito pequeno, chega uma hora que dá um desespero, mano. Não dá pra mentir e falar, ai não, tá tudo bem. Acho que até dezembro tava puxado, mas tava levável. Depois que veio o papo do, oh, vai sair vacina, mas pera, não tem pra todo mundo, pera, olha só quem governa a gente, pera, olha só a anticiência agindo nesse país. E aí começou a desesperança e começou a ficar muito apertado e muito puxado de ficar em casa. Mas eu não consigo me imaginar numa situação em que eu seja tão filha da puta pra ir numa festa clandestina num ambiente fechado, viado. Pô, mano, na moral, agora é a hora que tá mais apertado, que tá morrendo mais gente. É a hora que, mano, tá no desespero do desespero, não tem auxílio, não tem porra nenhuma. Oh, mano, fica em casa, velho É só isso, tá ligado? É foda, é ruim É dura, é difícil, tem um monte de comércio Quebrando, não tá tendo dinheiro O mercado tá cada vez mais caro Os dias não tão fáceis Tem dias que parar e me olhar no espelho Me faz querer dar uma cabeçada nele De tão puto que eu tô com a existência do meu ser nesse mundo Mas, mano, fica em casa velho
1: É, e assim, né, Thiago Eu acho que As pessoas tá é, é... Perfeitamente compreensível essa ansiedade, né? De você querer sair, querer interagir com outras pessoas, ver seus amigos, enfim. Mas, cara, é, não adianta você agir como se não houvesse amanhã. Não adianta você agir só pelo hoje. Entendeu? É, a gente precisa sim se conter um pouco e colocar na balança, né? Porque todo mundo que tá nessa festa, eu duvido, eu duvido que todo mundo que tá nessa festa não tem contato com, com nenhuma pessoa do grupo de risco ou até mesmo a pessoa que está nessa festa pode ser sim do grupo de risco e nem sabe ou sabe o que é pior, né? E, e a pessoa não, não para nenhum momento para pensar nisso que tem um vô, uma avó, é... enfim, N fatores. N não fatores. só isso,
0: mano. Você vai nessa festa depois, no dia seguinte, você vai no mercado. Você vai, tipo, zoar quem tá sendo obrigado a trabalhar porque é serviço essencial, porque tem que levar o ponte cada dia pra casa, e aí você vai no mercado e você pode contaminar tanto os compradores quanto os caixas, quanto a galera que trampa na padaria e no açougue do mercado, mano. É, Ah, são tempos, são tempos difíceis, cara. Não, então, não tá fácil,
1: tempos não. tempos sombrios, né, e, e as pessoas não estão ajudando. Assim, eu vejo um desgoverno, vejo um desgoverno sim, de um modo geral, uma bagunça, um colapso, mas eu ainda vejo também que as pessoas seguem sem é, ter nenhum pingo de, de educação, de, de, empatia. De, um momento,
0: de empatia. De bom senso, mano, você usou a palavra-chave. Bom senso.
1: É, não tem mais. Acabou isso aí. E... E aí você tem um outro lado, que é a questão do, da publicidade por trás disso, né? É a política, né? Aí você vem aí com Alexandre Frota, acompanhando a polícia... Mano, mas onde é, que,
0: onde é que nós chegamos que o Frota tem que virar pra gente e falar Galera, tá foda, fique em casa! Tá errado isso aí! <risos> o Frota tem que virar e falar, você tá exagerando? Mano, é porque você exagerou demais! Você não dá uma é. tropeçadinha no limite, tá ligado? Você
1: bateu um tiro de meta no limite, desgraçado. Não, acabou o limite. Acabou, acabou o limite. E, e isso me dá muito medo, porque eu não consigo ter perspectiva de dias melhores justamente por causa desse maldito jovem de 2021. Ah, mas não é a minha só o geração? jovem,
0: né mano se fosse só o jovem, eu tava feliz pra cacete mas mano, é a galera que é grupo de risco que tá saindo ou se a vigilância sanitária tá tendo que virar pra você e falar, presta atenção, filha da puta quer dizer que você tá muito errado porque a vigilância sanitária não tá tipo, fiscalizando se você tá de máscara no nariz ou no queixo, a vigilância sanitária não tá fiscalizando, tipo, se você tá andando com a máscara no bolso, só coloca lá na cara na hora que você vai entrar no mercado, até porque meio que nem tem profissionais o bastante pra isso a vigilância sanitária, única tá focada em, Oh, se vocês forem arrombados, não sejam até o talo. Se você é um filha da puta egoísta, na moral, tenta ser um filha da puta egoísta dentro dos limites. E a galera é. que é pega pela vigilância sanitária é porque é o filho da puta elevado à décima potência.
1: É, ah, o cara, ele não tem limite nenhum mesmo. Acabou, entendeu? É... Ele quer saber do dele, né? O egoísmo, o ego... A pessoa fica tão assim, bitolada na ideia de tipo, ah, mano, eu tô, sei lá, tô trabalhando de home office, eu tô em casa, eu vivo em casa, eu preciso sair, eu tenho esse direito de sair. Né? O cara se coloca no direito de, de quebrar a quarentena e, e a vontade dele sair tem que ser maior do que a vontade da gente querer sair do coronavírus. Sim. Então assim, o cara se põe em cima, né? E a notícia não parou por aí não, tem mais coisa que eu vou ler aqui pra vocês. É, os policiais flagraram frequentadores aglomerados na balada, muitos deles sem usar máscara para se protegerem do coronavírus, e o organizador do evento foi identificado e deverá ser responsabilizado pela realização da festa em meio à pandemia. Nessa hora, cara, eu acho assim, se você identificou quem tava organizando a parada, não tem que só mutar. Eu acho que o cara tem que ser preso, sim, por crime contra a saúde, tipo, tem que, sujar, tem que sujar a ficha do malandro. Porque o cara, ele queria. Tem que fechar esse
0: CNPJ e pegar esse CPF e falar parabéns, mano. Você nunca mais abrir
1: nada, tá? Isso. Tem que, tipo, tomar um bloco de, tipo, ó, no mínimo 10 anos sem, sem atividade pra você como empreendedor, entendeu? Você pode até procurar um emprego, não tem problema nenhum, mas. Sabe, tem que ser severo mesmo. Você não pode porque... mais ser
0: responsável por espaços públicos, espaços em que a não galera pode. entre.
1: Não pode. E aí, mais serviço comunitário também. Entendeu? Tipo, mais serviço comunitário. E, e aquilo, né? É, tem que ser exemplo. Tem que, tem que pegar um cara desse e fazer um negócio bem, bem Mano, marcante. Você sabe pro qual cara... é o
0: bagulho que me tilta? Você é, pega sei lá, vai. É, vários outros países por aí. Vamos pegar o melhor exemplo, um dos melhores exemplos que é a Nova Zelândia. Mano, começou a pipocar caso. É lockdown, e é lockdown de verdade, só tem mercado aberto e o governo tá pagando seus custos. Ou Então, igual a França fez, ó, pra quem precisar abrir e for serviço essencial, beleza. Quem não pode abrir, o governo tá pagando seus custos, vocês não tem que pagar água, vocês não tem que pagar luz, vocês não tem que pagar aluguel. Não é dar 600 reais de auxílio. E pra entrar no mais absurdo, mano, você faz um lockdown de verdade, literalmente uma quarentena de 40 dias... Sem tocar o terror, você vê o número de casos começar a cair de verdade, você abre uma rua inteira mais leve. Começou a subir o número de casos, fecha de novo. E é por isso que o Brasil é recordista em número de mortes no mundo, mano. Porque esse chove não molha. Só que, tipo, ele quebra comerciantes que precisam levar o bagulho a sério, mantém outros comerciantes abertos, só que a galera continua saindo em festa, não tem multa. Mano, na Argentina você sai na rua, não é multa, é cana. Isso.
1: Mas aqui você sabe também que, né, se começar a fazer isso, não tem cadeia, né? Hum, mas, aí você,
0: mas aí você põe o cara em prisão domiciliar, é. mano. É que não tem contingente de polícia pra você conseguir parar na frente da casa das pessoas que tiverem prisão domiciliar, nem tornozeleira o bastante pra manter essas pessoas em casa. Mas é, é um absurdo, mano. Tipo, eu consigo entender o lado do cara que tá tendo que trabalhar, que é linha de frente, que tá num mercado, que tá numa num banco, que tá numa situação farmácia. que eu. numa farmácia, e esse cara tem que trabalhar se locomovendo de ônibus, esse cara pega um metrô. Aí chega no final de semana, esse cara fala, mano, eu já tô respondo a minha vida todos os dias trabalhando. Eu preciso ter um mínimo de lazer, velho. Eu preciso ir num parque, é, ou então eu preciso ir até a praia. Mas, mano, uma coisa é eu preciso ir num parque, eu preciso ir até a praia. A outra, eu vou fazer um churrasco com 20 amigos na minha casa.
1: É, e também assim, Tiago, a gente tá numa situação que tá apertada, tá delicada. Eu entendo esse momento de lazer que você falou, mas ainda assim, eu acho que a gente tá num momento que não dá pra ter também. Não dá porque... Senão a gente nunca vai sair dessa, mano. Ele só seria Pô, plausível que... se a gente tivesse
0: feito quarentena de verdade, né? Fe... Fez de verdade, dropou pra caralho o número de casos, o governo tá investindo em vacina, é, a gente tá numa situação em que as pessoas estão tendo assistência, ninguém tá quebrando, as pessoas não estão com fome. Pô, beleza, é plausível, do contrário
1: é foda. Não, você tá certo. É isso, entendeu? Tipo. Não adianta fazer pela metade, mano. Eu acho que tem que ter sacrifício sim agora. É, eu sei que as pessoas. Adoecem mentalmente com essa questão de, de ter que ficar em casa, mas é uma fase, a gente precisa pensar assim: é um tempo, é um período necessário para lá na frente a gente retomar com força total, e é aquilo, né, mano? Tipo, a partir do momento que, pô, que, a, gente, que a gente vê o mundo falando assim: olha, rapaziada, a gente conseguiu controlar. É... Agora sim, agora dá pra gente retomar. E quando sentir que dá pra retomar, mano, é carnaval, um ano de carnaval. É um ano festa de Festa Junina,
0: mano, é um ano de Kermesse. É. É, tem que ter, não, é que, não vai ter um dias. mês, não tem que ter um mês de Kermesse, tem que ter Kermesse todos os dias, cara. Tem que ter tipo, ó, esse mês é Kermesse de Festa Junina normal, o próximo é festival de comida japonesa, o próximo é festival de pizza. E tipo, mano, é é isso, tá ligado? Mas é, é puxado é, Começamos esse episódio num tema muito feliz Lá no alto, uma vibe boa Rindo de notícias absurdas E terminamos ele aqui com essa mensagem mais séria Pedindo, pelo amor de Deus, mano Fique em casa
1: Fica Fica porque As pessoas precisam De você em casa Pensa sempre nisso Quando você tá em casa, você tá salvando uma vida É basicamente isso Sim e é isso, e, galera. E é isso. Eu espero que a gente consiga... ter, ter a gente consiga, Eu espero que a gente tenha atingido né, o nosso objetivo aqui de, de trazer entretenimento e informação para você que vai prestar vestibular e para você que... que precisa desinchar pra, um pouco a cabeça
0: pra você né? que compra brinquedos no sex shop e não sabe onde esconder, pra você que precisa de um <risos> tutorial de como segurar um elevador, pra você que tá pensando em descolar um date e tá achando seu shape maravilhoso pra você você mesmo, você que tá pensando em matar o seu marido por causa da pandemia da quarentena, pensa melhor pensa de novo, o crime não compensa
1: exatamente, gente um beijo no coração de cada um por favor, deixa aquele like esperto aquele like esse gostoso. Vídeo.
0: Manda pro seu brother, manda pro seu camarada e fala: oh, esses gordinhos estão uma vibe, eles são engraçadinhos e eles gostam muito de estrela. Eles têm um fundo Exato. estelar. Eles têm, tipo, várias coisas piscando aqui. Eles estão eles tentando.
1: Eles estão tentando, é isso, essa é a <risos> e, e assim, você que tá assistindo, cara, às vezes você só assiste e não se inscreve também, pô. Ajuda, se inscreve no canal, não custa mano, nada. 80%, já tá na
0: da, 80 da nossa audiência não é inscrito no canal. Na moral, se inscreve aí, mano. Inscreve. A gente não vai flodar o YouTube de vocês. A gente eu só que... É um
1: vídeo por semana, galera. Ajuda, não. A gente é consciente e ecológico. E sim, bem Sim. É isso, gente. Beijo no coração. Segunda-feira que vem tem mais. Acompanha os nossos posts aí do Instagram, Facebook. E é isso, gente. Beijão. Nem acredito que a gente conseguiu.